0: Olá, bom dia a todos. Bem-vindo mais um Cresce Esclarece. O nosso convidado de hoje é o Marcelo Brancassi. Bom dia, Marcelo. Tudo bem? Como é que você está?
1: Bom dia, Cris. Estou ótimo. E você?
0: Eu estou bem, graças a Deus. O Marcelo aqui é nosso antigo parceiro, né? Marcelo já participou de várias palestras, eventos aqui com a gente. E hoje ele vai falar o tema Entenda como aplicar o PTP plano tático de prospecção e aumente suas vendas. Marcelo, eu queria que você explicasse para nós o que é esse plano tático de prospecção de clientes e como funciona.
1: Tá bom. Bom, de novo, Cris, muito obrigado aí pelo convite do Cresce. É com muito orgulho que eu participo e tenho o privilégio de compartilhar um pouco do, do nosso aprendizado com, com a galera aí do Cresce, que é sempre muito, muito participativa e, e claro, enfrenta inúmeros desafios no dia a dia, especial desafios de vendas, né? Então esse é um tema que ele é ele está sempre em pauta, em função da necessidade também dos profissionais, independente do ramo de atividade, é, estarem se reciclando e atualizando toda e qualquer nova prática que pode ser prática de sucesso. Né? Então, em relação ao plano de prospecção eu vou para ajudar na explanação. Eu vou compartilhar minha tela aqui para poder responder sua pergunta. É, quando a gente é, trata do tema de vendas, em especial a, as vendas mais consultivas, que é o caso é, normalmente de um imóvel, de um imóvel comercial ou qualquer outro, não é uma venda de baixo ticket, de, de ticket que a gente fala, né? A gente está fala, falando aqui de high ticket, é um ticket alto. E uma venda consultiva, ela impõe é, um processo, um método. É, via de regra, a gente sabe que todas as vendas, sem exceção, elas ocorrem através da emoção. A emoção é o, fa o fator decisivo para a tomada de uma decisão por parte do comprador. E, claro, o, o vendedor atento, ele precisa é, compreender quais são essas emoções. Muitas delas são estão associadas ao medo, à insegurança, à, ao status e tantos outros aspectos. Então, claro que na outra, na outra oportunidade eu falei sobre essas emoções, até mostrei um quadrante é, do perfil predominante de cada comprador e como se ajustar à comunicação em relação a cada um dos perfis. Mas hoje, o que é importante? Como o nosso tempo é curto, o primeiro entendimento que é, é necessário é entender que ah, o processo, o ciclo de vendas, ele tem várias etapas. E se o profissional de vendas não compreender isso e transitar dentro de cada uma dessas etapas com o máximo de eficiência, utilizando técnicas e métodos e certos padrões de comportamento, evidentemente que o resultado dele vai ser abaixo da expectativa. Sim. Então, há necessidade de se desenvolver profissionalmente e compreender as melhores práticas de vendas, passa a ser também, no ponto de vista de negócios, não apenas como um desafio pessoal para atingir suas próprias metas, fazer suas comissões, receitas e prosperar na atividade, é, existe um cenário, um contexto macro que esse sim foge do controle de todos, que está associado a questões macroeconômicas, políticas e tudo mais, que como resultado... É, a cada dia que passa, impõe a necessidade do aumento da performance individual. Né? Então, por quê? Porque o ambiente se torna cada vez mais competitivo, novos players no mercado, novas práticas, investimento em tecnologia, treinamento constante e, claro, a pressão por resultados. Então, as empresas, aqueles que são empregados, tendem a ser cobrados cada vez mais é, no sentido de melhorar a sua performance. E as próprias empresas como um todo, em, é, em função de pressões de custo e pela necessidade de aumento de faturamento, também tendem a cobrar mais. Portanto, o profissional que está in, inserido nesse tipo de atividade, necessariamente ele precisa é, se conscientizar que o aprendizado constante deve fazer parte do seu dia a dia e da sua vida pessoal e profissional. É muito comum a gente observar na prática a certo, certo nível de resistência em relação, de algumas pessoas em relação ao novo, né? Algum, principalmente aquelas mais experientes. É, então, elas tratam como... Eu, já, eu sempre fiz assim deu certo. Ou é, quem é você para tentar me ensinar alguma coisa? É, hum. E coisas do tipo. Né? Então, pra, a, gente tem que partir, a, é, a gente tem que partir do pressuposto que para aprender a gente tem que ter humildade. Mas, Sim. voltando ao ponto, é, uhum. a sua questão inicial, nós temos várias etapas nesse processo Sim. estruturado de vendas. Então, ela começa com o planejamento. Então, o que é o planejamento? Eu vou vender o quê? Para quem? Quais são as minhas vantagens competitivas, minha pessoal e da minha empresa? Como que eu vou me destacar? O meu posicionamento. O meu posicionamento vai ser, pra, como eu disse, para vendas, de, no caso de imóveis, é de alto valor, residenciais, comerciais, apartamento, casa, o que é? Como que eu quero ser visto pelo mercado? Via de regra, quando a gente não cria um posicionamento ou escolhe um nicho específico, a tendência é que o, nós passamos a ser meio que um clínico geral. né? E basta a gente olhar na medicina, o médico clínico geral, não há nenhum problema ser clínico geral. A questão é que o clínico geral tende a ter um valor... É, percebido menor do que um especialista Sim. então basta ver o valor das consultas de um especialista e de um clínico geral né? é, isso vale para vários outros segmentos, para o próprio setor de imobiliário, onde o, o investidor ou o comprador, ele quer e necessita e busca conversar com alguém que de fato resolva o problema dele, que traga boas soluções e que, e que, e que gere valor naquela relação, então essa questão do posicionamento é o início. Qual é o planejamento para quem eu vou vender, como vou vender, o que vou vender e qual é o meu posicionamento, como eu quero ser percebido em relação àquele mercado. A gente também sabe que a maioria esmagadora dos profissionais e das próprias empresas tentam vender tudo para todo mundo. e Isso acaba gerando uma confusão e uma percepção de que Aquele o vendedor ele não é um profundo conhecedor daquele tema. Isso pode prejudicar as relações de negócio. Feito isso, tem que ser criadas as metas, é, as metas para justamente nortear todo o nível de esforço e recursos que serão investidos, seja de tempo ou recurso financeiro, para que essas metas sejam alcançadas. Aqui não é só meta de vendas, metas de satisfação dos clientes, é, prospecções quantidade de leads e tantos outros indicadores que podem ser criados. E por isso que os indicadores estão ali na coluna da direita como um dos pilares do processo de vendas. E aí a gente tem, claro, que ser eficaz na abordagem do tempo, usar o nosso tempo de maneira eficaz, sem desperdício, de forma produtiva, e isso também é técnica. Assim como a abordagem, também são métodos e técnicas de abordagens mais adequadas, eu falei muito disso no último encontro nosso, baseado no perfil das pessoas. E aí entra a prospecção, que eu vou falar um pouquinho hoje para deixar aqui um insight é, para a galera refletir um pouco a respeito. As, as técnicas de negociações, como medir os resultados, as técnicas de fechamento e se deve, devemos ou não praticar descontos em vendas. Então, esse primeiro, essa primeira questão está associada... Uhum a gente entender a amplitude do processo de vendas. É, é, é Não é adequado entendermos que somos bons em negociação. Beleza, ótimo ser bom em negociação. Beleza, ótimo ser bom em prospecção. Só que você tem que perceber que o conjunto de habilidades e competências, métodos e processos e etapas, que a estruturação de, uma, de um plano de vendas envolve todas essas etapas. E é por isso que a gente, nos nossos programas aí de mentoria e de treinamento em vendas, a gente explora cada um desses pilares com muita profundidade. E evidentemente que cada um tem um peso maior, um conhecimento, uma habilidade, uma atitude, né? o famoso chá, em certos pilares desse. E às vezes isso acaba fazendo com que a pessoa perca o foco e a atenção nos, nos outros pilares, pontos a serem desenvolvidos dentro desse processo, né? e o que é muito normal. A questão é, quando a, esse tipo de autoavaliação auto ocorre, a pessoa ela busca, normalmente, complementar esse conhecimento e aí se torna, de fato, um profissional é, que, em inglês, a gente chama de outstanding, né? É aquele cara fora da curva, desejado pelas empresas. Sim. E se, for, se for um empreendedor, ele tem resultados excepcionais acaba se tornando referência. Então, dito isso, vamos passando a essa amplitude, falar um pouquinho aqui da da questão nossa da nossa pauta do plano da prospecção em si, que como eu expliquei, ele é um método e, e, e esse método exige certos padrões de conduta. Né? Então, a gente tem que definir é, a partir do momento que eu tô, defini o meu planejamento, defini o meu nicho, já escrevi, eu sei quais são as minhas vantagens competitivas, minha e da minha empresa. É, eu tenho é, já muito claro qual é a oferta e qual é a solução que eu vou propor para aquele público. E chegou o momento de eu conversar é, com a pessoa para estimular o interesse dela em dar continuidade a essa conversa. Ou seja, o meu posicionamento já está claro, a minha apresentação profissional, o chamado pitch de elevador, né? o que eu faço e por que eu sou importante para você, como eu posso transformar a sua vida, e aí sim eu tenho que ter algumas premissas claras. É muito comum em toda e qualquer atividade, eu acho que todos aqui já passaram por isso, a gente ser abordado por telefone, e-mail, WhatsApp, por vendedores de qualquer coisa, mas a maioria esmagadora a gente descarta o contato. E por que, que a gente descarta o contato? justamente a, a forma da abordagem foi inadequada. Ela não, né, ela não despertou num primeiro momento um alto impacto. Então, é, sempre costumo dizer que existe um termo para isso, para criar as abordagens persuasivas, tanto por e-mail, WhatsApp, Telegram, até mesmo na, no próprio site, na página de vendas, que são questões de copy. Né? A copy... São escritas e conversas persuasivas. São técnicas para que isso ocorra. A gente ensina também técnicas de cópia no nosso programa. Então, a maneira que você tem a primeira abordagem junto àquela pessoa é o que vai definir a continuidade. Definir essa relação. Exato. Então, qual é o objetivo do contato? Tem claro isso? Já está claro antes do contato? Os benefícios do contato. A gente tem que lembrar... Que a gente compra soluções de qualquer coisa. A gente compra por emoção, por emoção e tenta Sim. justificar. A gente tenta justificar né, <risos> o que a gente por comprou. Por gente... ah, Por razão, né? Para é. não ficar com aquele sentimento: caramba, meu, comprei Já um carro. Dinheiro na fuga. Na fuga. Comprei o carro pelo cheirinho gostoso dele, pelo status, <risos> é, para desfilar na, na, nas baladas e tal. Aí até que veio o primeiro boleto, aí você é. tenta encontrar justificativas racionais para aquilo. né? Mas as pessoas compram benefícios do produto ou do serviço. Né? O imóvel traz inúmeros benefícios. Não vou nem relacionar aqui, todos desejam o um imóvel. Mas a gente tem que ter claro, nesse, nessa abordagem inicial, é, que tipo de benefício que a gente vai colocar na pauta como destaque para gerar esse interesse inicial. E, Marcelo? Lógico, Pois não. Deixa eu só
0: interromper aqui. Chegou aqui um comentário que eu acho que até dá para você complementar aqui sua, sua explicação sobre prospecção, que eu achei interessante. O Genivaldo falou assim, descentralização é a chave para o crescimento. O, 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 o que, que você acha de toda essa explicação que você está dando?
1: Decentralização? É. é. Precisa ver em que nível que ele está falando, ele, se ele puder complementar, porque nós podemos entender descentralização como um processo de autonomia, liberdade, de alçada para as pessoas. Então, eu posso descentralizar, por exemplo, certas decisões, compartilhar com a equipe, dar alçada para elas, é, ou descentralizar mercado. Né? Se ele está falando assim, olha, eu, é, eu atuo só em certos nichos concentrados de atuação e posso descentralizar para outros, ampliar para outros nichos. Então, eu não consegui compreender bem que ponto de vista que ele está colocando. Se ele puder complementar...
0: faça você... para nós. E, desculpa, pode continuar a sua, a sua questão da, da prospecção, que realmente você tem toda razão. A gente compra e a gente, às vezes, compra por, por questão emocional, acho que a maioria das vezes é isso. E a gente quer justificar numa questão racional, né, Marcelo?
1: É, e claro que quando a gente está falando de é, high ticket, algo de alto, de alto custo, é, a emoção precisa ser explorada com mais profundidade. Então, é a habilidade do vendedor de saber identificar. E é a pauta, como eu disse, da, do encontro anterior, qual é o perfil predominante daquela pessoa que ele interage e, com base nesse perfil, ele explorar as emoções adequadas como forma de persuasão. E aqui... A gente tem que separar claramente persuasão de algo, é algo positivo e não tem nada a ver com extorsão, mentira, coação, nada disso. Persuasão são técnicas que passam pelo item seguinte aqui que eu coloquei, ó, que é o rapport, Sim. É, onde você, a partir do momento que já sabe, antes de ligar, antes de ligar, os benefícios que você vai falar, o objetivo do contato, é, as possíveis objeções que essa pessoa vai colocar para você você já tem informações básicas sobre ela, sobre vários aspectos. Aqui que informações são essas? São todas aquelas que você precisa ter para ter uma conversa mais assertiva, direta e produtiva com aquela pessoa. Se você sabe o ramo de atuação dela, o bairro que mora, o que ela está buscando, nível de renda, profissão, se é homem, se é mulher, tudo isso vai nortear o seu padrão de comportamento baseado no perfil predominante da pessoa e, evidentemente, nos benefícios e nos diferenciais que eu citei em relação ao que você é como profissional e a sua empresa. O seu posicionamento, o seu repertório, a sua prova social, né? O que é a prova social? são são É, é o seu background, né? São o que as pessoas já falaram de você, os depoimentos a seu respeito, a, sua, a reputação da sua empresa, sua. Então, tudo isso tem que estar ali como se fosse um arsenal de ferramentas e que durante a conversa você vai usando uma, usando a outra, sempre de, de modo a buscar o rapor e a persuasão. O rapor, exatamente, é o momento que você vai a toda e qualquer pergunta, porque a gente vende mais perguntando do que falando. As perguntas adequadas e a interpretação das respostas permitem que o vendedor experiente e capaz ele ajuste a sua, o seu padrão de comunicação alinhando ao padrão do cliente ou do, pros, do prospect. Né? Então, se você está falando com uma pessoa nitidamente racional, que ela busca dados, planilhas, Excel, ela não, tem, não gosta de mimimi, de blá, 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 ela quer ir direto aos dados, como, se você já percebeu isso, como é que você vai ficar contando historinha para ela? Não, ah, não tem olha, como, mas, não já tive... sua
0: personalidade. Ah.
1: É, Você eu já tive... também, né? Exato, as perguntas vão indicando qual é o perfil predominante. Por isso que eu recomendo, para complementar essa nossa conversa, que ah. vocês assistam a anterior nossa aqui, onde eu explico os perfis predominantes, perfil do cliente ideal, tá? É, Mas... Feito isso...
0: Chegou feito... aqui a... Oi, desculpa, Imagina. pode falar. Não, é que, é que o, o, o Genivaldo, ele, ele, ele voltou aqui com a complementação do posicionamento dele. Você quer que Beleza. eu leia para você? E... Por favor, por favor. Tá.
1: Obrigado, Genivaldo, obrigado.
0: É... Quando as tarefas são centralizadas em uma pessoa só, fica difícil o desenvolvimento e o crescimento com o todo. Saber quem faz, o que faz, o que... em cada etapa do processo é importante para o resultado.
1: Perfeito, Genivaldo. Obrigado pelo comentário. Você estava aqui com a gente desde o início. Você lembra que eu coloquei, é, eu expliquei antes de iniciar a prospecção aqueles pilares do processo estruturado de vendas? E um desses pilares era a gestão do tempo, tava lá. Então, o planejamento tava lá. O que que acontece? A gente tem que enxergar isso como um conjunto único, segmentado em pilares e métodos específicos, como a prospecção, a negociação, o fechamento, a abordagem o desconto, isso tudo está segmentado em temas específicos porque cada tema desse tem um bloco de conhecimento a ser trabalhado e que a somatória deles e a harmonia entre eles geram um resultado excepcional em vendas. Como eu disse, não adianta você tentar ser um bom negociador e centralizar tudo em você é, e a pessoa não souber delegar e não souber é, multiplicar o conhecimento que ela mesma adquiriu. Quando a gente está falando de uma equipe, envolve temas e conceitos de liderança, que também é uma outra pauta fortemente de deficitária nas empresas hoje em, em vários aspectos. É, boa parte das lideranças, e muitas, na verdade, quiçá a maioria, não conseguem exercer na prática os conceitos básicos de liderança, de compartilhar, de desenvolvimento uhum. das pessoas, delegação de responsabilidade... Valeu de tarefas, acompanhamento de resultados, criação de indicadores, controles, então é aquele ciclo da administração que toda empresa tem que cumprir: o planejamento, a organização, como que as coisas vão funcionar, a direção, ou Sim. seja, o rumo que nós vamos caminhar e os controles. É mais ou menos o painel de um avião. Se você não souber para onde tem que ir, qual a viagem, qual o destino, o planejar planejar todos os recursos para a viagem. Né? distribuir as funções, piloto, copiloto, aeromoça, tal, preparar o avião, os recursos, abastecimento, manutenção, recursos, né? e, a, e o direcionamento e o controle, que é o painel, a viagem vai para qualquer lugar. As empresas é a mesma coisa. Infelizmente, a gente percebe uma certa, uma, uma certa gestão caótica e um despreparo de muitas pseudo-lideranças que ocupam cargos de gerenciamento, coordenação e até mesmo direção nas empresas. Uhum. É, é, não querendo me estender, mas, infelizmente, também muitas empresas conduzem pessoas desqualificadas para a função de, de, de gestão e Sim. acabam perdendo, por vezes, um bom vendedor, um bom técnico e acabam e recebendo de presente um, um gestor medíocre é, e perdem um bom vendedor. Então, essa questão que você colocou, Genivaldo, é uma questão de me parece mais associada à gestão do que praticamente uma técnica, um conjunto de vendas, né? Mas muito bem colocado aí. Então, a prospecção começa com essa clareza: tudo que eu vou falar, com quem eu vou falar, eu sei o máximo que eu possível dessa pessoa, eu vou a todo momento ter os benefícios da minha abordagem, claro, as minhas vantagens competitivas, quem eu sou, meu posicionamento e todas as armas, entre aspas, na minha mesa e vou fazendo as perguntas, e vou conduzindo a conversa, e vou interpretando o perfil predominante daquela pessoa, que é o Rapport. E, a partir disso, existem técnicas que são praticamente 10 técnicas, que no, no nosso programa a gente ensina isso, para abordar corretamente. É como demonstrar interesse na pessoa, o contato visual, a importância disso, se for uma abordagem pessoal, a legitimidade, a transparência, ser verdadeiro, nas informações, isso gera confiança. E a gente tem que lembrar que a gente compra de, de alguém que nós temos confiança. Ou alguém aqui compra algo de, de pessoas que não confiam. Não. Né? Jamais. A gente não compra. Né? E aí a gente tem que buscar empatia, se colocar no lugar da pessoa, ser simpático, perguntar, mais do que falar. Então, são, como eu disse, a, esse pilar prospecção é um conjunto de habilidades, competências e métodos que você pode aprender, desenvolver, praticar e evidentemente isso vai se, se reverter em resultado em resultado de uma performance melhor de vendas
0: Marcelo, é... deixa eu só falar a gente tem meia hora de programa e aí estão tá, faltando cinco minutos, tá? É... eu acho que a gente vai se você desejar, a gente vai continuar esse papo num próximo programa a gente pode dividir ele em, blo em blocos porque eu acho que eu tenho uma pergunta que, que, que é importante eu fazer ela e, e talvez seja um, um, um complemento da sua resposta anterior que foi dada para o Genivaldo, porque assim é, 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 uma, é uma questão que eu, que eu me preocupo bastante sobre esse, esse plano tático que você está falando, que a gente realmente precisa principal, é ter rapport com a pessoa não importa se é o seu cliente se é a pessoa que está trabalhando para você, é, se é o seu fornecedor, sem rapor não tem nada, no meu, no meu ponto de vista. E para complementar e a gente fechar essa nossa, nossa, nossa conversa, né, porque a gente só tem meia hora, eu queria saber com você, o plano tático de prospecção aos clientes também é, apresenta alguma influência aos colaboradores da empresa? Porque você estava conversando isso com o Genivaldo e eu queria que você é, especificasse isso para a gente ter essa resposta clara aí.
1: Perfeito. É, sobre vários vários aspectos. Então, aqui já ficou claro que a gente tem que buscar essas técnicas para abordar Sim. e persuadir, certo? Sim. É, é isso que você colocou, sem dúvida nenhuma. Nós, dentro e fora das empresas, para quem a gente vende e de quem a gente compra, a gente tem uma troca, influências recíprocas. A gente está buscando... Isso vale para relacionamento e para tudo na vida. A partir do momento que eu tenho uma equipe, eu tenho que identificar, evidente que, o perfil de cada uma dessas pessoas da equipe, porque as pessoas são diferentes. Como eu Só. disse, você tem pessoas racionais dentro da tua equipe, como os, o potencial cliente também. Nós temos pessoas afáveis, expressivas, que gostam de conversar também Sim. na nossa equipe. Né? Nós temos o pragmático, que é aquele que não gosta de falar. Ele, vai de... ele não quer ver uma apresentação de PowerPoint, ele quer ver o, o, as conclusões finais, ele não tem paciência. Sim. Isso tudo, evidente que esses, esse perfil predominante também são das pessoas que trabalham conosco. Então, a partir do momento que elas estão presentes lá na nossa vida, dentro e fora da empresa, toda essa adaptação de perfil, de comunicação que eu preciso ter, de comportamento e de rapport vai ser necessária em nível individual e em nível coletivo. Uma equipe também tem um perfil predominante. Uma equipe de alta performance ou de baixa performance, ela tem características comuns entre as pessoas, tende a ter. Ou seja, equipe de alta performance tende a ser é, é entusiasmada, comprometida, focada em resultado, é, alegre, é, feliz e evidentemente isso se, se retrata na performance. A Sim. gente não consegue ter uma equipe de alto desempenho com pessoas desanimadas, sem,
0: sem o de,
1: de pertencimento. É igual um time de futebol. Como é que você vai ter um time vencedor se tem alguns que não suam a camisa, não se comprometem ou estão na posição errada? Quem tem que colocar cada jogador na posição certa para ter o melhor desempenho? É o técnico. No caso das empresas, é o gestor. É o, o gestor tem que estar atento às características, habilidades, deficiências, competências de todo o seu time. E saber o que Explorar o que cada um tem de melhor, de modo a, a converter isso num, num, num desempenho individual elevado e, por sua vez, o, do grupo elevado também. Então, assim, tem tudo a ver com tudo que a gente faz na vida dentro e Sim. fora das empresas. isso... Passa para complementar a tua resposta é, nesse processo de prospecção. Além do que eu já citei, tem mais um monte de, de, de assunto para colocar, mas a gente deixa para a próxima. É, próxima. A, a habilidade também identificar com quem eu estou conversando. A partir Sim. do momento que eu já tenho uma conversa iniciada, as perguntas que eu fiz, com quem eu estou falando? Eu estou falando com aquela pessoa que é o iniciador que vai direcionar o assunto para outra, que não é ela que decide e nem ela que compra, para eu não ficar... Imagina só, você está falando com uma pessoa, conversa lá meia hora com ela, tem um papo super legal, produtivo. Aí, no final da conversa, ela fala, ah, mas não sou eu que decido essa compra. É frustrante. Então, você tem que ter habilidade para interpretar o papel da, 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 pessoa. da pessoa que você está falando. E via de regra, são três papéis. Esse iniciador, que é a pessoa que vai conduzir a conversa inicial, que pode ou não ser o um influenciador. Quem é o influenciador? O influenciador, por exemplo, é... vou pegar um casal. Normalmente, pode ser o marido ou a mulher. Normalmente, é, normalmente é o marido, porque quem decide é a mulher. Então, <risos> é, o marido acha que decide, mas, no final das contas, é a mulher é que a decide. É a
0: mulher que decide, a gente sabe disso.
1: Então, hum. a gente tem que entender também, esse, é, nesse processo... É, além de, de exatamente tudo que eu já falei antes exatamente o papel de cada um se você está falando com um influenciador é evidente que você tem que buscar a continuidade dessa conversa e de preferência estimular a presença do decisor na próxima conversa então é o momento que você vai depois de ter, o, de ter já claro que o interesse foi estabelecido é, você vai buscar uma agenda vai apresentar datas e vai sair com uma reunião marcada porque esse negócio de terminar uma conversa, eu te ligo depois, a gente marca, eu te mando e-mail, você já perdeu, perdeu. Perdeu, perdeu o timing. Tem que terminar Verdade. a conversa. Olha, eu estou com a agenda lotada, mas eu tenho dia 1, 2 e 3 no horário 3, 4 e 5. Qual é o horário da tua preferência para eu já te mandar o invite agora? É assim que tem que ser. Né? É isso. Então, então, é nesse sentido que... É um é um vamos é um pequeno sinal aqui para vocês de como que é, eu comecei falando que o processo de vendas ele é um processo extremamente amplo que passa por vários pilares e um deles é a prospecção e a gente poderia ficar algumas horas aqui falando, falando. apenas da prospecção tá bom Marcelo é a
0: gente eu quero eu quero fazer um novo programa com você porque eu não fiz quase nada de perguntas a gente tem um monte de assunto para falar ainda mas o nosso tempo aqui é de meia hora, mas a gente vai marcar um novo programa para dar continuidade a esse processo.
1: Perfeito, Cris. Perfeito. Tá
0: bom? Obrigada Sim. pela sua participação. Você sempre 10 com a gente, não tem nem o que falar. Eu queria agradecer é. a participação também dos internautas. E, Marcelo, vamos marcar.
1: Vamos. Tô, você sabe que eu estou sempre à disposição. Então, eu que agradeço a atenção de vocês nesse papo rápido. É, quero aqui deixar o um agradecimento também a todo o público aí do Cresce e quem quiser, já tem aí os meus contatos a gente está sempre presente e tem o privilégio de compartilhar tudo aquilo que, que sabemos sem nenhum tipo de restrição
0: é assim é é que a gente
1: acredita, tá bom?
0: obrigada gente, obrigada Marcelo até a próxima
1: até gente, bom dia, ótima sexta aí hein bom final de semana para todos
0: obrigada